0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a terminar con nuestra serie y el tema en específico del día de hoy es el panorama de los últimos años. El panorama de los últimos años es un tema que comúnmente no escuchamos, pero que es importante. El, el, la palabra de Dios es el libro en el cual podemos descubrir cuál va a ser el final de los últimos años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a terminar nuestra vida aquí en la Tierra? Por eso el mensaje se titula El panorama de los últimos años. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, lo decíamos los últimos domingos, hemos visto cómo la sociedad se ha ido despegando de Dios, hemos visto cómo los gobernantes insisten en promover en leyes para legalizar lo que la Biblia llama pecado hemos visto cómo últimamente el ser humano ha querido redefinirse a sí mismo entonces todo esto son muestras claras de que estamos viviendo los últimos tiempos y hablando de este panorama les voy a pedir que sean pacientes, les voy a pedir que estemos tomando nota y también les voy a pedir que no intentemos entenderlo todo hacia detalle porque este, este este mensaje en un futuro lo voy a ir desglosando porque son eventos muy, muy importantes, ¿ok? El primer evento que quiero que veamos que nos eh, lleva a la Biblia acerca del panorama de los últimos años es lo que se le llama el rapto quizá algunos de ustedes lo habían escuchado, lo habían visto a lo mejor en alguna película eh, esto lo encontramos en varios versículos pero vamos a comenzar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 es Pablo escribiendo a la carta de los eh, a la iglesia de Tesalónica y ellos estaban preocupados ellos estaban angustiados acerca de la gente que había fallecido cómo iban a encontrarse con Jesús, es decir, esa segunda venida en 1 de tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 me gritan ya cuando lo hayan encontrado ya, dice Pablo eh, de la siguiente manera, pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Estas personas que duermen son las personas que ya están en la presencia de Dios, ¿no? Hay una diferencia eh, en la eternidad, cuando ya no estamos aquí en la tierra, entre aquellas personas que han depositado su confianza en Jesús como Señor y Salvador y aquellas personas que no lo han hecho. Aquellas personas que no han rendido su vida a Dios no tienen esperanza después de esto. Lo que pueden tener es una expectativa de tormento, de juicio que va a venir sobre sus vidas. Pero Pablo dice, yo no quiero que ustedes vivan como si no tuvieran esperanza, porque aún en los últimos tiempos que nos está tocando vivir, podemos vivir con la expectativa de que lo mejor está por venir aún que lo que estamos experimentando el día de hoy no ha sorprendido a Dios. A, lo, a nosotros nos ha sorprendido toda esta cuestión del COVID y de que nos pusieron en casa, aun cuando no estábamos enfermos. Es el, es el único caso de tú ves que una persona sana tiene que, tiene que quedarse en casa. Y hemos visto muchos eventos que nos muestran que la vida nos puede llegar a sorprender, pero todo esto ya estaba previsto por Dios. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, les decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios Y los muertos en Cristo se levantarán primero Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire Voy a repetir eso nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor. Así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Básicamente, lo que está diciendo el texto es que nosotros vamos a ser arrebatados. Estamos viendo que cada vez las cosas se ponen peor, que cada vez los países a, a nivel mundial están promoviendo el pecado, aún las iglesias están aceptando lo que el mundo acepta. Y esto es muestra clara de que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero Pablo dice, ustedes van a ser arrebatados, ustedes van a ser exentos de esos últimos años, de ese tiempo, cuando venga el juicio de Dios. Ahora que estamos viendo Ezequiel, nos podemos dar cuenta de, de un atributo de Dios y es que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es un Dios de venganza. Muchas veces tenemos encasillado a Dios, ¿verdad? Ah, Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos cuida, Dios nos protege, ah, ahí viene el huracán, hay que pedirle a Dios. Bueno, sí, Dios es amor. Pero también Dios es justo, también Dios aborrece el pecado También Dios está esperando que nosotros podamos vivir de una manera diferente Alejándonos de Dios al día a día No podemos esperar que Dios se complazca en la conducta que tenemos Podemos darnos cuenta cuando eh, Dios habla con Noel Y sabes que este, esta nación, o sea, este pueblo solamente piensa para mal y son los tiempos que se están repitiendo para nosotros. Entonces, el rato es el evento en el cual Dios toma a su iglesia y se la lleva para estar con Él. Esto empieza en los últimos años. Vamos a mirar que el lapso de esos últimos años son siete años, los llamados siete años de la tribulación esto está dividido entre la, los primeros tres años y medio y la gran tribulación son los últimos tres años y medio ahora ¿por qué creemos que Dios nos va a arrebatar o nos va a rescatar? vamos a ir al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 en los primeros eh, capítulos de Apocalipsis se hace mención de la iglesia en 19 ocasiones Después del capítulo 4 al versículo 10, al capítulo 19 No hay mención de la iglesia En esos capítulos se describe Cómo va a ser la tribulación Cuáles van a ser esas plagas Cuáles van a ser esos juicios Y no hay instrucción para la iglesia Toda la Biblia está hecha Para que nosotros como cristianos Sepamos cómo conducirnos En determinadas circunstancias y momentos Pero cuando se trata de la gran tribulación No hay instrucción para nosotros Vamos a mirar ahorita, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios hace una promesa que es muy interesante, recordaremos que en estos eh, dos capítulos, 2 y 3 Dios ha estado hablando a las iglesias, y es, un, es una forma simbólica, vamos a decirlo así, de cómo van a ser las iglesias de los últimos años, ¿no? Y hace reprensiones fuertes, porque, bueno, lo vemos... Muy frecuentemente, ¿no? Que hay iglesias light, hay iglesias donde no se predica la palabra, donde ya no se confronta el pecado, donde todo es prosperidad, donde todo es buena onda, donde todo es chiste, donde todo eh, es pasajero y vamos a divertirnos y nos olvidamos de la presencia de Dios, de que estamos aquí delante de Dios. Pero en, en, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Dios hace una promesa a una de estas iglesias a las cuales Dios no le hace reprensión. Dice así, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré o te rescataré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Esta expresión te voy a guardar es en el original sacar fuera de entonces dios está prometiendo a su iglesia el que le va a rescatar o que les va a poner fuera de la gran tribulación de esos años cuando las cosas se van a poner muy feas aquí en la tierra cuando dios va a traer a juicio a esas naciones, a esas personas que están en contra de Dios, que están promoviendo el pecado. Por eso es que nosotros ahorita, a pesar de que pudiéramos tener autoridades que se burlan de Dios y que promueven esas leyes y que ya están llevando al país en contra de Dios, podemos estar tranquilos porque no se está saliendo del plan de Dios, Dios conoce los corazones, Dios sabe cómo se comporta el ser humano, por eso es que nosotros no debemos de poner nuestra confianza en el hombre, no debemos de poner nuestra confianza en, un, en ningún gobernante, ni aun si se dice cristiano, porque vemos que muchas veces sus conductas son en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, estos últimos años, los siete años de la tribulación, Dios promete a su iglesia sacarles de hemos encontrado dos pasajes también está en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 al 53 ustedes lo pueden revisar en casa pero también notamos que esta es la manera en que Dios procede, por ejemplo cuando Dios quiere rescatar a Noé, lo saca antes del diluvio no le, dije, no le deja que esté durante todo el diluvio junto con todas las personas, cuando Dios rescata por ejemplo a Lot lo saca de, de, de Sodoma, verdad entonces nos damos cuenta que cuando Dios va a traer juicio rescata a los que le pertenecen de hecho eh, Jesús le hace una promesa a sus discípulos y también a nosotros en Juan capítulo 14 versículo 1 y 3 creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con este texto pero quizá no en el contexto que lo vamos a leer el día de hoy me gritan ya cuando lo tengan Cristina, ¿le puedes bajar un poquito al aire acondicionado? Estoy sintiendo demasiado, demasiado frío. Bájale ahí a 75 nada más para que no vamos a salir agripados aquí. ¿Ya estamos ahí? Juan, capítulo 14. Ok, voy a confiar en que están ahí porque nadie me contesta. Ya, ya, ah, ok. Dice, no se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no fuera así, se los hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, porque donde yo esté, allí estarán ustedes también». Jesús se les estaba diciendo, saben yo voy a ir al Padre, voy a preparar un lugar para ustedes y después vengo y me los llevo, de hecho cuando eh, Jesús eh, es llevado, verdad Este y se despide de los discípulos Él dice, bueno eh, eh, Galileos esperen que Él va a regresar nosotros estamos esperando que Él venga por su iglesia por nosotros, por los creyentes, por aquellos que hemos rendido nuestra vida a Dios porque los últimos siete años se va a poner color de hormiga ok dice la Biblia que nosotros no hemos sido traídos para pasar por la ira, sino ser rescatados de ella ahora, aquí es donde se pone muy interesante porque, ¿qué pasa en esos siete años? O sea, ¿dónde vamos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué va a estar pasando aquí en la tierra? Bueno, por principio de cuenta Nosotros Vamos a ir ante el tribunal de Cristo Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 Nos cuenta de ese momento En el cual tú y yo Vamos a ir delante del tribunal de Dios y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tu trabajo? ¿Qué hiciste con tu carrera? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con las oportunidades que te di? Este tribunal no es para ver si te vas al cielo o te vas al infierno tú ya estás sellado y vas a estar delante de Cristo ok dice porque todos nosotros Pablo está hablándole a los cristianos de Corinto todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo, ok, entonces ahí vamos a rendir cuentas por esas palabras que dijimos que no debimos de haber dicho, ahí vamos a ser recompensados por nuestra conducta, ahí es donde no vamos a poder hacernos para ningún lado, porque se nos van a recordar las veces que tuvimos la oportunidad de hacer el bien y no lo hicimos, las veces que hicimos el bien, pero las motivaciones equivocadas. Pero también se nos va a decir, ¿sabes qué? Yo vi cómo sufriste. Yo vi cómo te fue complicado serme fiel. Y se nos van a entregar coronas. Y va a ser la recompensa. Es ahí cuando Dios nos dice, hey, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré eso es lo que nosotros estamos esperando nosotros no estamos esperando que venga el anticristo para cuando venga el anticristo nosotros ya nos fuimos, ahorita vamos a hablar del anticristo, no me pongan esas caritas ahorita vamos para allá, solamente quiero explicarles lo que va a suceder, entonces viene Cristo y nos lleva en el rapto espero que todos estemos ahí, verdad y nos vamos para allá y entonces sí, ahí van a empezar a decir Cristina pásale por acá y ¡boom! le van a pasar como la película ¿no? de toda su vida lo bueno, lo malo, lo regular Eduardo, pásale para acá Natalie, pásale para acá Ernesto y ahí todo, todo, todo ahora solamente para reafirmar es, es esto que les estoy comentando Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12 un libro antes de Segunda de Corinto dice así ahora bien si sobre, uh, si sobre este fundamento Pablo ha dicho que el fundamento es Cristo alguien edifica oro, plata, piedras preciosas madera, heno, paja la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer ese día es el día que estemos en el tribunal de Cristo ¿qué está diciendo Pablo? bueno, si tú construiste con oro, plata piedras preciosas es material que el fuego no lo consume entonces esas acciones van a estar ahí eso no va a ser consumido ante el tribunal de Cristo eso se va a mantener pero si nosotros construimos sobre madera, heno y paja eso el fuego lo quema entonces posiblemente muchas de las acciones que hicimos No fueron ni con la motivación correcta O no hicimos cosas para Cristo Sino para nosotros Eso se va a quemar Entonces cuando nosotros estemos esperando una gran recompensa Quizá suframos pérdida O sea imagínate que yo voy atrás de, de Nefi y Nefi le dice Dios fíjate en lo poco fuiste fiel te voy a poner esto ¿no? vete para acá hijo mío entonces yo sigo y yo digo bueno yo voy para donde va Nefi y quizá mis acciones no tengan el peso de las que tuvieron Nefi y entonces en lugar de yo ir para donde él va me dice no tú vas para el otro vecindario tú vas para el otro fraccionamiento somos salvos vamos a estar ahí pero no vamos a estar en el mismo nivel no vamos a tener las mismas recompensas. ¿Si ¿Sí me estoy explicando? Porque los veo con la cara de... de... Estamos aquí, ¿verdad? Ok, eh, dice eh, el versículo 13. Porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. O sea, si el fuego prueba nuestras obras y se mantienen, habrá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. O sea, como decían en mi escuela, de panzazo, ¿no? Vamos a ser salvos, pero como de apenitas, como, ay, apenitas llegué. Entonces, esto va a estar sucediendo mientras aquí abajo está comenzando la tribulación. Nosotros somos salvos. Eh, llevados ante el tribunal de Cristo, se nos dan las recompensas que a cada uno nos corresponde. Estamos en las bodas del Cordero, que vuelvo a lo mismo, no se desesperen, este es un tema que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, esto de los siete años de tribulación y cómo podemos estar seguros de esto y en qué partes de la Biblia está lo vamos a encontrar en Daniel capítulo 9 versículos del 24 al 27 Daniel capítulo 24 al 27 estamos ahí Daniel capítulo 24 versículo 27 Antiguo Testamento ustedes me gritan Daniel capítulo 24. Ah, ok, sí, cierto. Daniel capítulo 9, versículo 24. Gracias. Disculpen, estaba viendo si estaban despiertos. Ok, ahí vamos, ¿eh? 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Aquí, el pueblo de Dios es Israel. Hay una diferencia entre Israel y los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no nacimos en Israel, ¿ok? En el tiempo de la tribulación, Dios va a tratar con su pueblo, Israel. Con la iglesia ya se la llevó, ya nos fuimos, nosotros estamos allá. Esto es lo que va a tratar Dios con su pueblo, ¿ok? 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo versículo 25 has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, habrá ahí vamos, ¿eh? siete semanas y sesenta y dos semanas a ver siete semanas y sesenta y dos semanas, ¿cuántas semanas son? Ah, sin calculadora a ver <ríe> siete semanas más sesenta y dos semanas ¿cuántas semanas son? ¿cuánto? ok, sesenta y nueve gracias esas semanas no son semanas como nosotros las conocemos de siete días, son años. Entonces, ¿quién dijo 69? ¿Tú? Ok. Ahora en tu celulítico, 69 por 7. ¿Cuánto es? 483 años. 483 años. Ok. En Emías capítulo 2, no vayan. Se da la orden para que el, el, el templo de, de Dios fuera restaurado. De ese momento, al, al momento del ministerio de Jesús, cuando fue crucificado, hay 483 años. Lo voy a repetir. Enemías capítulo 2 nos relata cómo fue eh, ordenado la restauración del templo de Dios. Okay. Neemías capítulo 2, lo pueden revisar en su casa De ese año A la crucifixión del Mesías Son 483 años Eso es una muestra clara De que la Biblia es verdadera Porque no sé cómo puede saber eso okay. Dice así Después de las 62 semanas El Mesías será muerto ...y no tendrá nada... ...el pueblo... ...y el pueblo del príncipe... ...que ha de venir... ...destruirá la ciudad... ...y el santuario... ...este príncipe... ...que ustedes identifican ahí... ...¿quieren saber quién es? ...él es el anticristo... ...ok... ...ahí les voy otra vez... ...el pueblo del príncipe... ...que ha de venir... ...destruirá la ciudad y el santuario su fin vendrá con inundación aún hasta el fin habrá guerra, desolaciones versículo 27 él hará un pacto firme por muchos por una semana dijimos que una semana no eran siete días como nosotros conocemos, sino que son siete años el anticristo cuando comience la tribulación, cuando nosotros nos vamos a estar con Jesús, él va a afirmar. Un acuerdo con Israel. Cuando nosotros nos vayamos, va a haber una confusión en el mundo. Imagínate los aviones, los carros, el sistema económico, las empresas, todo lo que va a suceder: gente reportando a personas perdidas. Ok. Este príncipe, el anticristo, va a venir y va a decir, hey, yo los puedo ayudar. Últimamente nos hemos dado cuenta qué tan allá puede ir el ser humano cuando se siente inseguro y cómo hemos cedido nuestras libertades y nuestros derechos porque nos dicen, ah, no puedes ir para allá, ah, no puedes ir para acá, ah, tienes que hacer esto, ah, tienes que hacer aquello. Y nos hemos dado cuenta que realmente no somos tan libres como pensamos. Ok, en ese momento, dice aquí, él era un pacto firme por muchos, por una semana, es decir, siete años. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Ok, si dijimos que una semana son siete años, a la mitad de la semana, ¿cuánto tiempo es? Tres años y medio. A los tres años y medio, él va a decir, agárrense porque ahí les voy. ¿Ok? Y va a comenzar a atacar. Ahorita lo vamos a ver cuando estudiemos las trompetas. No se desesperen. Solamente quiero que vayamos entendiendo todo. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea Derramada sobre el desolador, entonces ya entendimos. Espero que los últimos años están compuestos por siete. Al inicio, la iglesia, es decir, nosotros, o sea, me refiero a todos los creyentes, no, no a todos los creyentes, nos vamos a estar con el Señor, vamos a estar ante el tribunal. Ahí nos van a decir: A ver, pásale para acá, a ver qué hiciste. Ok, eso si aceptamos a Dios. Aquellas personas, aquellas personas que no hayan rendido su vida a Dios, que no han nacido de nuevo. Híjole, esto es lo que va a pasar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vamos a comenzar este con... Los siete sellos. Necesito una hoja, por favor. En blanco. Eh, nada más una, una hoja. Se me olvidó traerla. Debí haberla traído. Eh, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1. Eh, ¿Qué tienes ahí, Nefi? Dame ese, Eso, dame. Gracias. En aquel tiempo. Un documento era enrollado así y le era puesto sellos aquí. ¿Ok? No vamos a tener el tiempo de, de ver esto, pero en una visión Juan, el apóstol, ve que Jesús es el único digno de abrir este documento. El libro, ¿Okay? no hay otro, porque este documento es un símbolo de la propiedad de la tierra. Ok, si ¿Sí, ¿sí me estoy explicando, entonces lo que vamos a ver es que para abrir este documento, este libro que Apocalipsis comenta, se tienen que quitar los sellos, uno por uno porque los sellos estaban aquí o sea, no es como que ah, vamos a abrirlo así nada más no, no, no para poderlo abrir hay que abrir los siete sellos ahora, si ¿sí me supe explicar ok, ya, gracias Nefi porque si no, ¿qué voy a hacer aquí con esto ok, entonces vamos a descubrir que cuando la iglesia se va comienza la tribulación nosotros estamos allá ya nos están entregando lo que a nosotros nos va a corresponder allá aquí en la tierra se pone feo y, y esto comienza con el primer sello este primer sello que se tiene que despegar en este documento es el anticristo por eso es que nosotros como creyentes no estamos esperando al anticristo eso no es cosa de nosotros eso es cosa de la gente que no nació de nuevo Apocalipsis 6 dice, entonces, está eh, Juan describiendo la visión que él tiene. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven, miré, y había un caballo blanco. Juan vuelvo a lo mismo está relatando su visión. El que estaba montado en él tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Ahora, ¿qué, qué es lo que está pasando? Nosotros ya nos fuimos, entonces imagínate los aviones chocando, los carros, los accidentes, madres, padres buscando a sus hijos, yendo a la, a la comandancia, acordándote, bueno, Espero que nosotros no, ¿verdad? Pero aquellas personas que no, no nacieron de nuevo, acordándose de las veces que los invitaron a venir a la iglesia, acordándose de las veces que les dijeron, arrepiéntete, acepta Dios, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti. Y esas personas decían, no, no tengo tiempo, uy, no es que ando trabajando, uy, no es que ando ocupado, ah, no, después. La angustia y la desesperación que van a sentir. Imagínate ese momento, ok, nosotros estamos allá, ellos están aquí, imagínate todo el cochinero que, que, que o sea, aquí, ¿no? Carros chocando, la desesperación, no hay niños, los niños ya se fueron, este, ellos no les va a tocar aquí. Entonces, se presenta el anticristo y él dice, hey, yo puedo traer paz en medio de, de este caos por eso es que dice conquistando para conquistar salió conquistando y para conquistar este personaje va a prometer la paz este personaje va a promover un gobierno único te has dado cuenta cómo en, en europa están manejando ya la posibilidad de, 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 de ser un solo gobierno de tener una sola moneda de tener una sola religión todo esto es parte de lo que el anticristo va a aprovechar Entonces, en medio de la crisis en medio de la desesperación aparece este personaje que va a prometer ayudarles se acuerdan que leímos que hace un pacto con la nación él les va a decir a los israelitas "Hey, yo, yo los puedo ayudar yo los dejo que ustedes adoren no pasa nada nada más ríndanse ese es el primer sello ese es, la, es, el, es el primer flashazo vamos a decirlo así que Juan tiene cuando viene ese jinete cuando él viene prometiendo paz como un pacificador porque la gente en medio del pánico va a decir lo que necesitamos es que un hombre nos ayude un hombre nos guíe alguien nos acompañe alguien nos diga por dónde. ese es el primer sello que se descubre, el segundo sello, está en Apocalipsis 6, 3, dice, cuando el cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven, entonces salió otro caballo rojo, al que estaba montado, se le concedió quitar la paz, la paz de la tierra dice Y que los hombres se mataran unos a otros Y se le dio una gran espada Aquí se acabó la luna de miel Aquí ya no es la paz del principio Aquí ya viene el juicio Aquí comienza la guerra Aquí comienzan a matarnos, a matarse perdón, unos a otros Aquí el anticristo se empieza a rebelar en contra de lo que él había prometido que iba a hacer por eso es que no debemos de confiar en el hombre no debemos de confiar en un gobierno nosotros como país hemos visto cómo llega un partido y nos promete unas cosas y luego llegan al gobierno y salen con otras cosas y viene otro partido y nos promete algo y llega donde de, a gobernar y se olvida de las promesas y se siguen haciendo ricos a nuestras costillas y siguen yendo en contra de lo que nosotros creemos estamos en medio de una ola inmensa de ideología de géneros que no buscan únicamente este, que seamos tolerantes ellos buscan que adoctrinarnos ellos buscan ir por nuestros jóvenes cambiarle la identidad alejarlos de dios todo esto está siendo preparado como una avalancha Para cuando tú y yo no estemos Porque cuando tú y yo no estemos ¿Qué van a decir? Se lo llevaron los ovnis Es la explicación que van a dar Por eso es que últimamente comenzamos a ver muchos avistamientos Para que cuando llegue ese momento ellos se puedan justificar entonces llega el anticristo, les promete la paz, después en el segundo sello se rompe esa paz, comienzan las guerras y esto nos va a llevar al tercer sello, una gran hambre. Mira, Hablando de las donas, ¿verdad? por ejemplo, pero esta es una hambre de, 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 de todo el mundo, de todo lo que va a estar sucediendo ahí. Dice, cuando, en el versículo 5, cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven, levanté la vista y vi un caballo, gracias, este y vi un caballo negro y un jinete, llevaba una balanza en la mano, oí una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes que decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. No desperdicies el aceite de oliva y el vino. ¿Qué pasa? Ok, se promete la paz, se rompe la paz y después de la guerra, ¿qué hay? ¡Hambre! Porque las naciones están peleándose ahí. Entonces comienza a escasear el alimento al punto tal que dice aquí... ...que el trabajo, el salario de un día es lo que una persona puede comer, entonces hombres y aquellas personas que tenemos un poquito de conocimiento de, de, de lo que necesitamos para el mandado y todo eso, imagínate trabajar solamente un día y no tener para tu esposa, para tu hijo o para tu otro hijo, no va a haber, no va a haber trabajo, no va a haber comida, no va a haber dinero Imagínate la crisis Ya no está a la mitad de la gente Bueno, esperemos Mucha gente no va a estar No están los niños Comienza la guerra se, Bueno, empieza la paz Se rompe la paz Empieza la guerra Ahora hay hambre Eso es lo que está sucediendo Eso es lo que va a pasar En la tribulación Habrá una gran recesión ¿Sí me estoy explicando? Versículo 7, vamos a estar ahí en el Apocalipsis 6, ok. Cuando abrió el, el, el cuarto sello, hay una voz del cuarto ser viviente que decía: Ven, mira un caballo amarillo, el que lo montaba tenía el nombre, muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra ok, ahora la cuarta parte va a ser asesinada lo bueno es que nosotros no estamos aquí ¿quiénes van a ser estos muertos? bueno, va a haber de todo pero parte van a ser aquellas personas que van a recordar las veces que tú y yo les invitamos a la iglesia las veces que nosotros les advertíamos de que Jesús venía y no se decidieron, no quisieron. Pero estando en la tribulación, dándose cuenta de que el rato fue una realidad, van a decir, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que aquel pastor comentaba, tenemos que volvernos a Dios. Entonces ellos van a decir, lo que nos está pasando es lo que Dios dijo que nos iba a suceder. Ese mundo no lo va a aceptar. Ese mundo no va a decir, ah, esta es la respuesta entonces. Lo que van a hacer es que los van a matar. Hemos estado viendo últimamente cómo las redes sociales eh, buscan silenciar a los cristianos buscan silenciar a los pastores, buscan silenciar a aquellas personas que se oponen a las ideologías, que se oponen a todo aquello que no va a lo que ellos están diciendo. Entonces, en ese tiempo, en ese momento, no va a ser distinto. Cuando la gente quiera acercarse a Dios, cuando la gente diga, no sabes qué, está pasando lo que nos dijeron que iba a pasar, les van a dar matarilio. Esto nos da lugar al quinto sello. Apocalipsis 6, 9 dice, Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Clamando a gran voz, ¿Hasta cuándo, Señor?, ¿Hasta cuando no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, este quinto sello son los mártires del cielo. Son aquellas personas que en medio de la tribulación van a decir, vamos a buscar a Dios. Porque en ese periodo de tribulación, 144 mil personas nacidas en Israel van a comenzar a proclamar el Evangelio durante ese periodo de tiempo todavía va a haber gente que se va a poder salvar pero les va a tocar pues como dicen verdad bailar con la más fea, o sea les va a tocar todo este tiempo bien gacho o sea tiempo feo, tiempo gacho tiempo difícil entonces ellos están clamando en el quinto sello cuando Jesús lo abre se da cuenta que hay mártires diciendo Señor hasta cuándo ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando que hagas justicia? Pues todavía falta tiempo. Esto nos da lugar al sexto sello. Son siete sellos. Apocalipsis 6, 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol... Se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. En este sexto sello nos damos cuenta cómo la creación comienza a ser afectada a través de señales en el cielo. Como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Todo monte, toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, poderosos Todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas Caigan sobre nosotros Y escóndanos del rostro de aquel que está centrado en sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién se podrá sostener en pie entonces este sello da lugar a una serie de eventos sobrenaturales que suceden en efectos sobre la creación de Dios o sea, ya pasamos de la guerra, del hambre, de, de, de todo ese periodo a cómo van a empezar a ser afectadas lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, De hecho, hace rato que estaba platicando con algunas personas que toman el discipulado, hablábamos de, 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 de que si tú quieres estar afirmado en tu fe, solamente tienes que contemplar la creación y darte cuenta. ¿no? ¿Quién le dice al sol que salga y hasta qué hora debe de salir y a qué hora se debe de meter y, y la luna? ¿Cómo podemos explicar eso si no podemos eh, aceptar la realidad de que Dios es, es quien creó todo? Entonces, en este sello, en este sexto sello, nos damos cuenta cómo ya la naturaleza se está viendo afectada. Cómo se va a empezar a oscurecer el tiempo en ese lugar. Ahora, no sé cómo voy de tiempo... ¿Alguien ha tomado el tiempo? Porque creo que ya me pasé. Ok. Vamos a pasar al séptimo sello. Y el séptimo sello nos va a dar lugar a las trompetas. Son 21 juicios que Dios emite en estos años de tribulación. Entonces, a lo mejor para nosotros se nos hace como lo peor, pero esto es apenas el inicio, porque la séptima trompeta, cuando el ángel esté tocando la séptima trompeta, este, perdón, cuando Dios esté abriendo el, el, el último sello, da lugar a las trompetas. Apocalipsis 8.3 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas la primera cuando el ángel toca la trompeta la tercera parte de la vegetación es destruida Apocalipsis 8.7 dice el primer ángel tocó la trompeta hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde entonces la tercera parte de la vegetación es destruida hablamos que eh, la muerte ya visitó a la tierra en esos momentos ya llegó la tercera parte de la vegetación fue destruida ahora en la segunda trompeta vamos a ver que la tercera parte del mar es convertido en sangre dice así el segundo ángel tocó la trompeta, voy a repetir, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar, obviamente, ok, caen estos granizos de fuego, destruyen la tercera parte de la vegetación, ahora el agua se convierte en sangre, entonces obviamente los peces pues se van a morir. Imagínate todas las familias que en ese tiempo de hambruna, después de la guerra, después de todo lo que te he estado contando, dependen del alimento marítimo. Los negocios que se manejan ¿verdad? De, de, a través de transporte por mar, pues se les acabó el corrido Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar Y que tenían vida Y la tercera parte de los barcos fue destruido Entonces llevamos dos trompetas, son siete La tercera trompeta, Apocalipsis 8, 10 Si me están siguiendo, ¿Verdad? El tercer ángel tocó la trompeta, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos. Los otros eran los mares, ahora los ríos están siendo atacados. Y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Ya vino la guerra, ya vino la hambruna, ya gente fue muerta, ya la vegetación fue destruida, ya el mar se convirtió en sangre. Entonces la gente va a los ríos a intentar tomar agua, pero está amarga y esa gente muere. Imagínate el aroma, a lo mejor no te lo imagines, ¿va? pero el aroma de ese mar lleno de peces muertos. Pero nosotros estamos arriba, no los veo muy seguros, nosotros estamos arriba, ¿ok? Por eso es que podemos ver esto y decir, bueno, tenemos esperanza, en ese momento vamos a decir, y valió la pena ir el domingo a aguantar al pastor, valió la pena ir el martes, valió la pena ir el miércoles, valió la pena leer la Biblia, valió la pena orar, valió la pena echarle ganas, valió la pena, Cuarta trompeta. Apocalipsis 8.12 dice, el cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos. Imagínate que se oscurece el sol. Bueno, los únicos que estarían felices serían los que estuvieran en el Mexicali, va, Porque, imagínate que pues, se reduzca. Pero la cosa se va a poner fea porque las tinieblas se van a empezar a apoderar mire y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz ay dice a los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles o sea el ángel shh, está volando o sea, ese, ese fue un efecto ¿no? Shh, está volando ay dice de los que todavía les va a caer la voladora o sea como si no hubiera sido suficiente lo que ya les sucedió vienen tres ángeles más viene la quinta trompeta se abre el abismo y salen demonios Apocalipsis 9 el quinto ángel to toca la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno. Se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna. Yo cuando estaba leyendo eso dije bueno, de perdida no Sino solamente a los hombres je, ahí valió Que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado que no los mataran Sino que los atormentaran cinco meses En aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán Imagínate la desesperación llega alguien, les promete la paz se les voltea empieza la guerra, empieza la hambre la vegetación, los peces la luna se oscurece el sol se oscurece hay muerte y de repente salen estos demonios y comienzan a lastimar a la gente va a ser tal el grado de desesperación de la gente, que la gente va a decir me quiero morir pero no les va a ser concedido el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en las cabezas tenían coronas de oro sus caras eran como humanas tenían cabello como de mujer sus dientes eran como de leones Qué feo no tenían corazas como de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón o sea estos ángeles o demonios ángeles caídos de lo peorcito Y en ese, en ese momento En esta quinta trompeta Les va a ser concedido salir ¿Se acuerdan que al inicio de la creación Dice que, que unos fueron encarcelados? O sea, es como el almoloya De los demonios Les van a abrir y los van a dejar salir A que hagan sus maldades Durante cinco meses La gente va a estar desesperada va a buscar morirse, no van a poderse morir esto da lugar al sex, a la sexta trompeta Apocalipsis 9.13 dice así desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes y año es decir, Dios en su omnisciencia tiene eso preparado para el día del juicio. En ese momento van a desatar a estos cuatro ángeles para que vengan y sigan martirizando a la gente. Y esto nos da lugar a la séptima trompeta. Y es cuando Cristo viene a tomar los reinos desafortunadamente nos van a hacer falta las siete copas pero ya no voy a alcanzar porque está muy extenso eso eh, le voy a pedir a, a los muchachos si pasan por favor y, y solamente quiero concluir con esto L la razón por la cual es importante que nosotros veamos esto es que nosotros tenemos que estar bien afirmados en la fe de Dios Necesitamos darnos cuenta que hay vida después de esto. Necesitamos darnos cuenta que un día va a haber un juicio delante de Dios. Necesitamos darnos cuenta que esto no es un juego. Necesitamos darnos cuenta que aquí no gana el diablo. O sea, tenemos la oportunidad de ver por adelantado y decir, ¿sabes qué? Cristo va a ganar. Cristo va a derrotar. Y necesitamos analizar nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Yo estoy listo para irme. Yo estoy, yo estoy a cuentas con el Señor. Porque, iglesia, ustedes saben que yo les digo cada domingo, los amo. Pero la salvación Es personal O sea, la salvación Es algo en lo que ustedes Tienen que afirmarse Y estar bien seguros De haber nacido de nuevo Porque ahí Ahí van a estar ustedes solitos O sea, ahí ya no va a ser como que Ah, nos vemos el domingo para la iglesia Ah, no, no quiero ir, ah, no, no puedo Ah, no tengo ganas, no, no, ya no va a haber Así, o sea a partir de que comience la tribulación La realidad del mundo Va a ser totalmente Diferente A lo, a lo mejor antes pensábamos que, que eso no era posible Pero ahora con lo del COVID nos dimos cuenta Que cuando ellos deciden cierran todo No pongamos nuestra confianza Este En, en, en seres humanos O sea eh, Ahorita estamos viviendo los últimos tiempos Ahorita es un tiempo de doblar nuestras rodillas Y decir Señor yo quiero estar seguro de que voy contigo ¿Sabes qué? Yo necesito dejar la flojera Yo necesito o sea, hacer a un lado este obstáculo Yo no puedo dejar que este pecado me robe la oportunidad De pasar una eternidad con el Señor Yo no puedo dejar que esta, esto que tengo en mi corazón Esta herida que hay en mi corazón Me siga inundando pero también es un momento en el cual nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo me voy a asegurar de compartirle a todo el mundo. Yo me voy a asegurar que mi familia, al menos por mí, sepan del Evangelio. Sepan de lo que va a suceder. Todos, todos tenemos gente que amamos y que sabemos que no están bien con Dios. Pero déjame te pregunto esto, ¿cuándo fue la última vez que tú oraste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú ayunaste por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, sabes que Señor, yo no me voy a dormir, yo voy a estar aquí clamando a ti por la salvación de esta persona? Porque e ellos no pueden. O sea, hay un mundo espiritual que tú y yo no podemos ver pero que trae consecuencias a la vida de las personas. Y cuando alguien está atada en el pecado... Es, es, eh, eh, Dios a través de Ezequiel lo, lo, de, lo decía, ¿no? Busqué quien se pusiera en la brecha, quien levantara un muro. Es decir, cuando tú y yo intercedemos por alguien, estamos levantando un muro. Entonces, yo la razón que quise eh, hacer este mensaje fue que nos demos cuenta de lo que viene. Pero también... De lo que el Señor nos va a liberar, porque nosotros nos vamos, nosotros nos vamos a estar con el Señor. Una boda en, en, en aquel tiempo duraba siete días. No eran como las de ahora, ¿verdad? Que ah, cuánto te reto el salón, no, eran siete días. Dijimos que siete días eran siete años nosotros vamos a estar siete años en la presencia de Dios celebrando nuestras bodas con Jesús mientras que aquí se va a estar cayendo el mundo a pedazos aquí la gente que ahorita se burla de Dios y anda en contra de Dios y, 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 y se burlan de la palabra van a tener las consecuencias van a experimentar del juicio de Dios. Porque como decía al principio, Dios es amor, sí, claro que sí. Pero también Dios es justo y también es un Dios de venganza. Y ese tiempo, iglesia, está a la vuelta de la esquina. Con la conciencia de lo que te acabo de decir, de lo que Dios nos va a librar, yo quiero que podamos entonar este canto de adoración y ya después despedirnos de casa. Y, y yo quiero que tú hables con Dios y tú le puedes decir, ¿Sabes qué, Señor? A lo mejor la actitud con la que vengo no es la correcta. A lo mejor la actitud con la que estoy viviendo no es la correcta. Esposo, un día vas a estar delante de Cristo y Dios te va a decir, ¿Cómo trataste a tu esposa? Y ahí sí, que qué vergüenza, porque no vamos a tener para dónde movernos. Esposa, lo mismo. Dios te va a decir qué hiciste con tu esposo. Le hiciste las tortillas de harina que tanto te pedía. Cuando no le hiciste las tortillas de harina? Nadie me dio algo por este comercial. Hijo, hijos, jóvenes, esto está a la vuelta de la esquina. No desperdicien su juventud. Yo sé, yo pasé por ahí, o sea, hace rato, pero ya pasé por su edad. Y yo sé que es difícil, yo sé que es tentador. Pero lo que está en este libro es la realidad, es lo que te va a poder... Te va a permitir vivir de una manera diferente Estos últimos años Para nosotros No son un tiempo de, de terror Nosotros no estamos esperando el anticristo eso, eso, eso no es nuestro problema Nosotros estamos esperando a Nuestro salvador La cuestión es cómo lo estamos esperando Como creo que dice Carlos ¿no? o sea, que, que nos encuentre aquí que nos encuentre adorando, que nos encuentre cantando, que nos encuentre haciendo las cosas correctas. Ese es el deseo de mi corazón. Vamos a orar y, y ya ustedes se quedan con, con los muchachos. Padre, te damos gracias en, esta, en este día, en esta tarde. Señor, tu libro, tu palabra es algo tan maravilloso ha cambiado nuestra perspectiva, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra manera de pensar. Señor, y aún cuando sentimos que estos son los últimos años, en tu palabra, Señor, encontramos el consuelo. En tu palabra encontramos la fuerza para vivir de una manera diferente. Padre, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo pueda hacer una manifestación en la vida de cada uno de nosotros Padre alinea nuestras vidas a tu voluntad que tu Espíritu Santo Señor nos ayude a vivir conforme a lo que tú esperas de cada uno de nosotros que tu Espíritu Santo nos pueda mostrar quizá esas áreas en las cuales estamos batallando y no hemos logrado avanzar no hemos logrado superar Señor quizá algunos de nosotros hemos estado dormidos espiritualmente, no hemos leído la palabra, no hemos orado, Padre que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar esa actitud, a recordar Señor que estamos esperando que un día vuelvas, a reencontrarnos contigo, a poderte dar gracias por ese sacrificio que hiciste, por cada uno de nosotros, que podamos recordar eso, Señor, todos los días de nuestra vida. Y que aún las acciones más sencillas de nuestro diario vivir puedan ser una forma de adorarte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.